0: Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier, eller vår hemsida www.vhek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete.
1: Hej och varmt välkomna till nästa avsnitt av Hederspodden. Det här blir också faktiskt det sista avsnittet för det här året 2023. Och då har vi spelat in varje månad en avsnitt i flera år. Och det här året också är den här sista. Och varmt välkomna och idag i det här avsnittet gästas vi av... En väldigt kämpe eh, ung kvinna, eh, Fadimo Hassan, eh, som är född och eh, uppvuxen till 13-14 år i Somalien. Och, eh, Fadimo eh, flyr eh, för Al-Shabaab eh, som vill eh, gifta bort till, henne till sig när hon är bara eh, väldigt, väldigt ung och ett barn. Och Fadimo har skrivit också en bok om sin resa. Boken heter Reda dig själv. Och den har kommit för ja, några månader sedan. Bara väldigt, väldigt ny och varmt rekommenderas. Fadimo, varmt välkommen till Hederspodden. Och ett varmt tack för att du vill dela med dina erfarenheter- och den kamp du för för flickors rättigheter och kvinnors rättigheter i Somalien.
2: Tack så jättemycket, inbjudna.
1: Tack, och vi är glada faktiskt att du ställer upp. Och vi är glada att det finns en ung kvinna som dig som vill vara en röst för miljontals andra flickor och kvinnor i. Afrika och i Somalien och i världen.
2: Tack. Eh, vi alla behöver ju någon som kan vara vår röst och eh, visa upp lite väg. Eh, och jag har varit allting ju typ med andra ungas röst.
1: Det är verkligen behövligt och viktigt. Kan du berätta lite grann vem du är för våra lyssnare och eh, varför flydde du och kom till Sverige som flykting inte för jättelänge sedan?
2: Mm. Eh, mitt eh, riktigt namn är inte Fadomo. Men jag använder Fadomos namn. Eh, och eh, jag kom till Sverige i slutet av 2014. Eh, allting började när jag var, gick på skolan en morgon. Och vi skulle bara göra ett prov. Eh, blåsliga när vi ska göra andra ämnesbröv. Och vi sitter inne i glassrummet och skulle precis börja göra beror för att kommit in med en hel grupp. minst 20 man eh, med maskerade ansikter som har hoppat in i skolan och börjat att skjuta. Och eh, vi har bara skrikna och skjuta och jag fattar inte vad det är som begår. Eh, och sen min engelska lärare som var den enda foken i rummet bara säger, Save yourself. Det är därför boken heter Rädda dig
1: Aha, oj, 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 vad läskigt. Vad fruktansvärt. Men vi kommer in på, på, på den och, och berätta om din uppväxt. Vilk, alltså, du var ju jätte, jätte ung när detta skedde och så flydde du. Men, men annars,
2: du är född i Mogadishu, eller? Ja, jag föddes i Mogadishu och fick sett upp. Min mamma också födde. Min mammas mamma födde. Vi alla är ju från det. Eh. Jag fick upp där, hade ett vanligt liv. Vi gick i skolan. Jag har alltid varit den här unga tjejen som ställer frågor: Varför tjejerna inte går i skolan? Varför hon sitter och lagar mat och städer mellan är här? Din mamma kan göra det, du kan gå i skolan. Varför skulle ni könstimma tjejerna. Jag har alltid varit den här frågan. Varför hennes bror ska slå den här unga tjejen? Var, var fick han makten att han kan slå henne? Jag har alltid varit, jag var ju väldigt ung, men jag har alltid varit den här frågan. Eh, varför? Eh, för att jag vill att de ska se unga tjejer alla kvinnor som en människa. Vi är inte till någon annans eh, grejer som vi ska bara, att de ska... Gör vad de vill. Eller slå. Eller de ska ha makt av Jag har alltid varit... Vad, vad gör man? Varför din dotter sitter? Om du aldrig gick i skolan... Varför din dotter ska ta samma väg? Hon kan ju gå i skolan. Eh, varför ska du gifta bort din dotter eh, om hon inte vill? Hon är ju inte frågade. Hon kan gå i skolan och skapa något utbildning. Jag har alltid... och Folk bara tyckte... Hållet tysk. Alltså, du får prata för mycket. Du är för unga att ställa sådana frågor. Och du är för unga att veta allt sånt. Tills det går in i ditt rum. Och jobba bara, nej. Och som folk alltid använder. Men tjejerna ska vara hemma. Och jobba varför? Och så samlar jag min tjejer som jag tjänar i gruppen och bara säger. Men städa inte hemma om din mamma frågar. Laga inte mat. Fråga henne att du vill gå i skolan. Säg till henne, jag vill inte göra någonting innan jag börjar skolan. Kunde de göra det, flickorna? Eh... Inte alla men några har ju börjat göra det och sen de tyckte deras eh, föräldrar att de ska inte träffa mig längre för att jag är en dålig bild för dem. Eh, att jag uppmuntrade, jag sa till dem att alltså, ni kan alltid komma varan hemma om de ser till er eh, gå därifrån. Eh, varan hemma är ju uppigt för er. Och, de tyckte, och sen hade jag en annan grupp som ville att deras barn ska vara kompis med mig för att de tyckte att vi lider ju en bra väg. Och då hade jag de andra, det var förbjudet att de ska hänga med mig. För att jag uppmuntrar fel väg.
1: Fatimo, du är inte ensam om det. Du är från Somalien, ni är från Kurdistan. Vi har samma eh, det, det är samma synsätt och samma erfarenheter. Du är helt fantastisk. Men berätta, hade du själv andra bror till exempel?
2: Eller hade Ey. din
1: mamma bror också?
2: Ja, eh, jag har fyra syskon, två bröder och eh, två systrar. Och sen min mamma har en bror. Eh, yeah. Och vi var ju alltid varit den här familjen som är lite killnad. Eh, vi gör ju saker annorlunda och folk har alltid alltid tyckt om eh, nya konstik. Eh, nya form Alltså, vad gör ni? Och grejen är att folken kan inte gå tillbaka och använda religionen mot oss. För att vi kan ju mer religion än vad de kan. Och jag bara, inte ihop religion och kultur. Det är två olika saker. Och sen de tyckte, hur vet hon mycket den här lilla manika? Mm. Varför kan för hon att... veta så där mycket?
1: Ja, för att det var utbildning. Du, du sa att ni, ni, mamma
2: och mormor, de var
1: utbildade.
2: Eh, Båda mamma och mormor, och de var ju också eh, företagsägare, eh, business, de är ju fastighetsägare. Eh, så kvinnor i mitt liv var ju väldigt kallaständiga eh, kvinnor. både min mamma och min mormor. Eh, och sen, eh, min mormor hade ju frihet att göra vad hon ville i sitt liv. Eh, och sen, det blev samma sak med min mamma, och du fick jag också samma sak. Hur var pappa och bröder? Och de
1: stoppade inte er. Eh, de måste det vara också frihet. Alltså ville ni skulle ha frihet, annars Det skulle vara väldigt svårare, eller hur?
2: Eh, mina bröder är ju yngre än mig. Så de var ju barn. Eh, de kunde inte göra någonting. Eh, men jag tror inte ens idag. De, kan inte, de ställer sig inte in i det där. Eh, min pappa har ju alltid varit, han är ju nästan. Han är ju från ett familj som är väldigt, väldigt religiösa. Men han är ju sånt som så att tjejerna ska utbilda sig, tjejerna ska klara sig själv. Han hänger med den sidan.
1: Fantastiskt, fantastiskt. Och hur, hur är det, jag förstår den här traditionella, kulturella men också fattigdomen. Det är inte bara i Somalien utan det är tyvärr i land i världen där kvinnorna själva säger till flickor att du ska gifta dig, varför ska du gå i skolan och varför ska du liksom utbilda dig och, och så vidare. Men, men hur kan du beskriva generellt hur är det situationen för tjejer för att Somalien tyvärr också är ett land där över 90% procent av flickorna känns stimpas hur, hur är det situationen nu tror du eller när du var där för eh, några är, år sedan?
2: Det är jättemycket tidskillnad eh, 2014 och nu eh, men det är många eh, som bor på landet eh, utanför staden. Det är många som gifter på sig när de har 12, 13, 14 som skavar barn. Eh, när de har 16 har de redan två och tre barn. Eh, de här tjejerna går aldrig i skolan. Eh, de inte ens lämnar det samma område som de födde Om hon ska gå och handla någonting eh, så vet man man har ju minuter att hon ska komma tillbaka hemma. Så de, de har ju inte sett världen. De är ju det är typ som en lite fingelse att man inte har mycket frihet. Eh, de blir kölj eh, eller vad heter det. Och eh, könstimpade, ja timpad. De blir ja. känstimad och. Eh, Alltingen föräldrarna vill bli av med deras dotter. Det är typ att man får, om man får en dotter och när hon blir 12-13 så vill man sälja ut henne. Det är typ så. Eh, säljer ut henne till en gubbe. Det är inte ens en kille som är lite gammal, samma gammal som henne. Det kommer, de kommer bara gifta bort henne och sen får man eh, bengar. Jag såg ju de senaste nutiden i TikTok en kvinna som gifte på när hon var 12. Och sen hon tappade eh, hjärnan så nu är hon galen. Och hon bara minnas den kvällen när hon var gift vad han gjorde med den mannen mm. Så det är en video som väldigt sprider när hon skriker och gråter. För att hon, den enda minnes som hon har är ju den. När hon blev våldtagen ja. menar du? Ja.
1: Fruktansvars. fruktansvars. Och det
2: Där fick hon två barn. En duk Och den andra männen bara tog med sig den barnen och lämnade henne.
1: Ja, det,
2: det är verkligen
1: fruktansvärt Och det hände ju, du vet... Ja, och det är nu 2023. Mm. Ja, miljontals flickor varje år gifts bort i många länder i världen.
2: Mm. Och sen den här könsstimmningen... Är ju, när jag var ung brukar jag alltid höra någon som skriker i något hus. Och det, det betyder den dagen de, de gör sånt i den huset. Om man bara hör hur barnen skriker. Barnen är typ 7-8 år. Alltså, hur mycket dramserar de för? De bara skriker och gråter. Och jag och mina kompisar brukar bara kasta i sten i den huset. Bara. Och så när de kommer ut och frågar är jag bara säger. Ni är ni döder folk.
1: Mm. Så nu du
2: menar på att när grannarna
1: könsdympade sina barn som mm. var 6-7 år. Ni hörde att de skrek och... Barnen i...
2: skriker.
1: Mm, av rädsla.
2: Och onten. Ja, 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 ja. Ont att
1: de griper ju dem för mm. att... Uh, uh, jag kommer ihåg när min ena bror blev... Uh, och det var om omskärelse. Men man ser om omskärelse. Och, och han skrek att han skulle kasta sig från två, två våningar. Jag tyckte att det var fruktansvärt. Fruktansvärt att vuxna gör så här mot barn.
0: Mm.
1: Och nu är det flickor också. Det spelar ingen roll. Både är fruktansvärt men för kvinnor. Man stympar henne. Man, man klipper hennes klitrus. Och mm. det är... Men de som gör också, de har ingen medicinsk till exempel någon be de, bedö bedövning
2: eller så. De har inte ens kunskap. De fattar inte ens hur man gör. Det är bara en tanke de fick. De här har aldrig utbildat sig för att göra så. Det är bara sån kvinnor som fick typ föddes där och fick fixat upp. Och sen någon dag har hon bestämt att göra sånt. Så de kan ju inte ens, ibland handlar det att uh, unga tjejer bröder ihjäl för att de här har ju ingen kunskap. Och sen ibland får man ju sjukdomar för att det inte är rena grejer de använder.
1: Just det. Vad va, va sa de till er, till din familj där till exempel, du var inte könstimpad eller din mamma?
2: De tyckte att vi alltid kommer hamna dåliga istället att jag kommer eh, bli botgiften när jag är lite för att jag kommer inte hålla mig själv, eh, att jag kommer, och kommer bli kanske gravid och hämta en bastar Alltså de har sagt det alltid som finns och jag bara, bara om du tänker om din hjärna och lär dig någonting så kanske du kommer andra, det brukar jag säga. Men de tyckte varför hon cyklar, varför hon badar i havet, varför hon springer runt. Hon är ju enkelt, hon ska hålla hennes ben. Mm.
1: Så det är föreställningen om kvinnor och flickor som är oskulda att man ska göra random för att man ska klippa bort. Att ingen ska ha tillträde till henne tills man väljer någon man åt henne.
2: Ja, och det är typ som att man gör handikapp i kroppen personen.
1: Mm. Men ändå, det var starkt av din mamma och pappa och, och, och att, att alltså ni kunde leva ändå i det där samhället. Tror du att om ni var inte lite övre medelklassen skulle ni kunna överlevt eller skulle ni vara väldigt, väldigt nedtryckta av andra? Eller vad tror du? Vissa överlever
2: men inte de andra av det kulturella trycket. Vi, ju, eh, vi hade ju inte problem och sen hade vi ju alltid benar. Eh, men om det var inte var den gruppen i Alshvab tror jag inte att vi skulle aldrig ha problem. Vi, vi kunde det göra tillnatt och gå framme och hjälpa andra att de kan bli samma som vi. Eh, men också i Somalia finns ju någonting som är klansystemet så vi var ju en lite, de tycker att vi var ju en lite bättre så vem som helst kunde inte bäka oss. ja så
1: ni var din familj tillhör en klan som hade bättre ställt och därför var det lite, inte folk vågade en Al-Shabaab
2: ge sig på er. Och det var den enda gruppen som kunde vara, och det är de som kan göra till folk. Det är inte bara en vanlig person som kan komma fram till det.
1: Okej, okay, okej. Okay. Så, så Hur var det andra flickor och kvinnors ställning i er klan? Eh, till exempel, hur, hur var de Var de samma moderna som dig och vågade du, det är ju din mamma?
2: Inte alla. Eh, det, det hjälper inte bara att du är något från klan. Och vi, Kalva, jag och min mamma och hela min familj vi trodde inte på den här klangrejer. Våra hus var öppet till alla. Vi var kompisar av vem, vem som helst. Eh, vi har aldrig använt det som här clownsystemet. Eh, men i Somalia det är det mycket lättare om du här beger, om det inte är all gruppen så allt annars kan ju, du kan ju betala. Och vi har ju aldrig mm. haft problem. Den områden som vi bodde var, vi var ju den här Aliska familj. Vi ja, hjälper så... folk uppmuntrar uppmuntra, men vi bryr inte om folk som snackar om covid och Vi bara om du behöver hjälp så kan vi lära dig någonting.
1: Så fantastiskt. Och ni hade varit väldigt öppna och omtickta, och därför, därför kunde ni också överleva. Mm. Eh, och, hur, och sen, sen går du i skolan tills du är 12 år, eller hur? Ja, tills 13. Tills du är tretton. Och, och det var inga snack om att du ska könstämpa eller att du ska giftas bort. Men däremot, plötsligt kommer terroristgruppen Allschab och till er skola för att kidnappa dig.
2: Mm, de tyckte att jag hade för mycket. Alltså jag hade för mycket mun. Och om och... jag håller på att försätta prata som jag pratar och kommer vara där så kommer jag andra många andras tankar. Och då vill de inte. Då, det finns ju andra som de kan ta, som går med dem och gifta, men de vill ha det här ljuset som bråter och skrattar och, och, skratt och leva. Alltså försöka uppmuntra andra. De vill släcka den.
1: Ja, det är precis som vad sker i, idag i Iran till exempel. När det är en tjej som, som är som dig och när du pratar här också. Det påminns väldigt mycket om min egen. Eh, bakgrund. Att jag också var en tolvåring arg och förbannad på islamisterna och de här terror, terror, terroriseringen av kvinnor och våra hår och kroppar. Mm. Då, det händer än idag att iranska unga flickor i skolorna de kämpar mot tvångshajaben, mot trakasserier och att de vill Eh, precis av frihet det är väldigt, väldigt lika erfarenheter eh, Fatimo, så du vet att eh, mm. det finns så många kvinnor inte bara i Somalien och i eh, Afrika som är utsatta utan i många andra delar av världen men det viktigaste är att det finns personer som dig som både kan rädda sig själv och att vara förebild för andra, mm. men berätta sen hur, hur var det? I skolan blev du inte trakasserad eller inte någon som vågade ge sig på dig för att du var inte könsstimpad och du var inte bortgift och du gick i skolan. Men det var bara flickskola, eller hur?
2: Eh, nej, vi gick ju den här skolan som är både i glassen finns tjejer och killar. Eh, det var ah. engelska skolor som vi gick eh... Det finns ju olika skolor, arabiska skolor och engelska skolor som man får välja. Så min mamma var ju kalfklärare, hon vill välja engelska skolor. Eh, och det var ju inte att jag blev moppad av det. Det var ju mer att folk vill veta, alltså kan du hjälpa mig? Jag snart kommer bli, hur ska jag göra? Vad ska jag? Kan, du, kan, kan din mamma prata med min mamma? Alltså jag vill inte bli så. De, det var ju mer att folk vill veta mer och hur kan man göra?
1: För att, för att motstå könsdämpningen. Ja. Yeah. Yeah. Hur många var bortgifta flickorna? Och hur många var, tror du könsdämpade bland dina vänner och bekanter?
2: I områden var mycket, men inte samma skolan. Den skolan var ju väldigt barnen som var ju... Deras familj var ju helt okej. Okay. Men i områden ser man ju typ 12-åringar, 13-åringar. Och jag bara tänker, men... Din, det är barn fortfarande, din dotter är ju barn fortfarande. Hon behöver, alltså vi går ju i skolan och nej. Och sen ser man ju de här dotterna som är stora framför deras hus och bara, de tittar på oss när vi var från vägen i skolan. De vill ju bloga, men de bara står där och har ett, ett, eller, ett eller två åringar mellan de här 14 och bara tittar på oss om vi har skoluniformen och från skolan. Och i magen, det känns ju ont. Vi kan ju inte bestämma allt för att de ska gå. Det måste ju deras föräldrar skriva under för att de ska gå i skolan. Och man bara ser. Och sen ibland brukar jag ge mina gamla bokar. Eller om, om jag köper en bok som är skriven på somaliska. Jag bara vill du ha den kan du, kan du läsa när du vill. Och sen de gömmer ju den för att deras föräldrar kommer att tycka att de får inte läsa.
1: Och det politiska systemet uppmuntrar inga familjer och flickor att gå i skolan?
2: Eh, nej. De har ju inget problem att det är föräldrarna som bestämmer. Politikerna är inte inblandade. De kan inte bestämma av dina barn. Men alla föräldrar har ju inte den här kunskapen. Det behövs mycket kunskapsspridning. Det behövs mycket i folk att man behöver vakna upp. Alltså, det är inte bara... Killar, det är inte bara er en son som behöver utbilda sig, de här tjejerna behöver för att de kommer att hamna på de kommer att skapa barn och sen kommer hon kanske, männen kommer att bli killad henne och sen tar han barnen och sen kommer hon vara där och bli typ, oh she's divorced, hon är killad, hon är smutsig, ingen vill gifta henne och sen måste hon hitta en annan man, alltså det, hela hennes liv är ju kastra.
1: Och den religiösa ledarna, de sa inte heller att skicka era dotter till skolan. Gör inte könsstimpning. Jag vet att det står inga i texter de, det... att man ska könstimpa. Men, men, men de säger inte heller att gör inte så mot era dotter.
2: Nej, de... De är ju inte inblandade, de vill inte ens prata om det för att de bryr sig inte. Det är helst att vara könstimbed än att hon ska vara ute för att de tycker att okay, nu kan hon gida vara namn. Det är alltid att du tjejerna bärer familjs namn. Och de är ju inte inblandade, de pratar inte om det och de blandar ihop mycket kultur. De använder mycket kulturgrejer än istället att de ska använda religionen. Och det är kulturgrejer som gör alla den här smutsiga grejer.
1: Just det, men medans de har så mycket makt de hellre vill att flickorna ska vara könstimpade för att de ska mm. inte ha sex fri enligt, yeah. enligt dem. Men det är ju det att flickorna och kvinnorna har ingen trygghet. Inte systemet, inte familjen och inte omgivningen och inte rel moskéerna. Vad ska de göra? Det är egentligen... Det fruktansvärda är hela systemet, inte kvinnorna själva. De är också uppfostrade enligt de här traditionerna. Alla var utbildade som din mormor och mamma och dig. Det skulle vara annorlunda, eller hur?
2: Ja, och det är därför det är väldigt svårt. Jo, det finns ingen väg, de kan vända sig. De kan inte ens lita deras egna mamma. För att mamman vill att döttrarna ska gå samma väg som hon gick.
1: Mm. Ja, och sen du... Försätter och så berättar sen resten av din resa som är väldigt skrämmande men också du är så stark att bara man njuter av att se dig och höra dig att du verkligen har den här glöden och vill kämpa. Och, och berättar sen du var i skolan med Tjejer och killar på engelsk lektion, engelsk skola eller? Och så kommer al och vad händer
2: sen? Innan de kom till skolan var ju några veckor innan kom det en gubbe. Och han var, din, min bombon vill ha dig. Och jag bara tyckte, va? vad minner du? Jag, bara, jag ser ut som en kille, vad va din bombon vill ha? Stick härifrån sen kasta vi sten, jag och mina kompisar. Och sen den kille som kickade den här mannen har kommit. När vi var på väg eh, från skolan till hemma. Och han bara, fick du min meddelande? Och jag bara, var minnar du? Han bara, du kommer inte bestämma sen. Du måste bestämma nu. Och jag bara, ifrån härifrån. Och sen kastade vi sten hela områden tills han går därifrån. Och han, alltså man, man ser hans blick. Typ, I, I want to kill you. So Men what... han kan inte göra någonting mitt på gatan. Och sen gick vi och sen... Jag märkade att mamma började kossa mig i skolan. Jag fick inte gå ut längre. Mamma, var, du måste vara hemma. Du kan inte hänga vem som helst. Du ska vara försiktig. Och jag som var en unge, jag fattar inte den här risken. Jag bara, va? Jag, jag vill promulera i skolan. Jag vill, inte, jag vill inte bli att du kör mig i skolan. Men sen kommer de... Vi var ju, vi, jag brukar alltid gå eftermiddag 12.30 i skolan för att jag älskar ska sova på morgonen men sen blev det när vi gör bruffet så blandade man ihop alla elever och blandade man ihop alla lärare och sen fick vi gå in på morgonen och göra broffet. vi gjorde mattibruff nej vi gjorde engelska engelskbruff och sen skulle vi göra mattibruff och det var engelska lärare som vaktade oss äh, som blåsliga när vi sitter där och bruffet ligger på bordet och vi skulle göra broffet så kom, hörs vi skrik och det började skjutna och jag fattar inte. Jag bara, va, 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 vad som händer? Vi, vi alla fick till panik. Och min engelska lärare kom till mig framme. Och var uppe i axlarna. Säg yourself. Jag blev helt tjock. Alltså, han är ju den enda foksen som vi är i rummet. Och jag bara, I will. Jag bara hoppat upp framför nästan. Jag bara, springer där. Mellan jag springer. Här, de började skjuta. Alltså, överallt och det träffade mig i benen men jag bara försiktade springa och hoppat in en lastbil som stod i gatan.
1: Vad förlåt, jag vill inte stoppa dig men bara för lyssnarna som mm. ska naturligtvis läsa din bok för att det är hela historien och, och det vill jag bara att vi ska bara backa bandet mm. så det kommer först någon mamma till din skola eller pappa som säger att
2: du ska gifta dig med Inte vår... Inte i skolan. Eh, Nej. Han kom vid gottan när vi lekar där. Och han sa, min barnbarn vill ha dig.
1: Aha. Okay. Det då var en
2: gubbe. Det är en äldre man. Ja, okej. Okay. Så de kommer och frågar dig på skolgården. Ja, ja på gottan. Okay. När vi lekar där. Han kom och bara, jag vill ha dig. Och då är det skolvakten som sa. Det är därför mamman fick informationen för att Vi har en skuld här, skuldfaktor som står framför dörren.
1: Okej, okay. och sen, och alltså man går inte till din familj utan de
2: kommer till dig först för att varna dig. Ja, för att min familj kommer inte acceptera De kommer backas ut dem. De vet vilken familj jag är från så de kommer aldrig acceptera om de kommer fram och vi vill ha din dotter. Ja, nej, det kommer aldrig funka. Okay. Det är därför och sen... andra tjejen, det är lättare att få dem från deras familj men inte min.
1: Så, ja, men, men då är
2: det jätteviktigt
1: att man förstår riktigt. Och sen kommer de skickar de hem no någon och sen din mamma säger nej. Eller bara mamma hörde rykten att de här stoppat dig på skolgården.
2: Eh, när de här stoppat mig vid gatan Sen eh, gick jag hemma. Och sen det var killen som kom igen när vi var på väg från skolan till hemma. Och han sa, fick du min meddelande? Jag vill ha dig. Hur gammal skulle... var han? Hur gammal var han? Han ser ut 24-25.
1: Och han vill ha en 12-åring.
2: Ja. Och han och... är lång och stor. Alltså man fattar inte ens. Jag var så smal och bara tittar upp honom. Och jag fattade inte. Vad va, va vill du ha med? Jag ser ut som en kille. Vad ska du göra med mig? Eh, men sen han bara. Du kommer inte bestämma. Jag bara. Vi tog bara. Blockade i stenen på gotten. Och bara kastade upp honom. Såklart jag kommer att bestämma.
1: Och, och, sen, och sen kommer Al-Shabaab och, eh, och för, att, för att kidnappa dig till... Eh, men varför, varför sköt de andra? Varför ville de döda andra? Eh, de de skötter
2: upp vid taket, de skötter inte vanliga. Men Jalala, jag var ju, i luften? Ja, jag var ju inte samma glas som jag brukar vara. För att det är bror alla eleverna inblandade så jag har varit en annan glas. Det är därför det var inte lätt för att hitta mig direkt.
1: Okej, okay, och de vill skapa panik och alla ska yeah. gå ut för att de ska hitta dig. Ja,
2: yeah, så de och, är inne i varje glassrum och letar efter mig.
1: Och sen när läraren vet att de letar efter dig, då säger hon att rädda dig själv. Säg själv, ja. Och sen yeah. du fattar och du enda du gör då du, du kastar dig från ett fönster. Var det för högt eller lågt? Det var ju första
2: varningen så jag bara hoppet ut därifrån.
1: Hur kom du på den idén
2: att du utan att få panik? Du Vad gör det de andra i klassen? Alltså vi alla fick panik när vi hörde någon börjar skjuta och alla skriken som vi hörde. Eh, men engelska läraren fattade ju att jag har redan varit rödmärkerad. Men jag kallade inte förstå det att jag har varit rödmärkerad. Eh, och när jag bara sa safe yourself då fattar jag att ingen kommer hjälpa mig. Jag vill inte sitta där och gå med dem när de kommer in. Till, jag skulle hamna idag och skava nya barn och hamna någonstans i skogen. Det, jag visste ju redan att jag vill inte ha det livet. Och när han sa safe yourself så är det upp till mig, dö eller liv. Då har jag valt det I will, bara hoppat ut därifrån. Och sen... sen springer jag, mellan jag springer så skulle den här har ju varit några varningar. Så de ser mig uppifrån. Och då började de skjuta. Och jag bara försökte springa. Och jag har ju varit aktiv inom alltså simma, cykla. Min kroppen var ju aktiv. Så jag bara försökte springa. Och man får ju hur mycket zp, 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 hur mycket de skjuter. Och jag bara försökte springa. Och jag kände mig att typ, någonting har träffat mig i benet. Men det känns som att någon har kastat i sten. Jag började inte få onten från början. Jag bara försökte springa och hoppa in en lastbil. Eh, som stod mitt på gatan. Och så när jag var där inne och han började rulla. Då känner jag att det blir blod hela min kyl. ah
1: Så du, du bara kastar dig ihop på en lastbil. Du vet inte vad det är för
2: lastbil. Jag visste inte ens vem det var. För att det är sol, det är mitt på dagen jag vill bara jumma mig.
1: Ja. Och, och sen de, de hann inte hitta dig al
2: -Jabab. Nej. Men det blev... Också mer varre för att den här lastbilen, han körde hela vägen till andra sidan i Somalia. Men när han körde lite bit så märkte jag att jag förlorar mycket blod och sen bankade jag bara vägen. Och när han kommit fram och öppnade dörren, han bara ut därifrån. Jag bara nej, de kommer att döda dig och de kommer att döda mig. Och jag känner hela min kroppen hur skåkiga det är. Onten började in i hela kroppen, men... Jag hörs ingenting. Jag bara, de kommer döda dig, de kommer att döda mig. Det är inte Uden som jag säger. Och han bara, vad hade du gjort för att det är blod, hela grejen. Och jag bara, min mamma kommer betala dig hur mycket pengar du vill ha. Snälla hjälp mig.
1: Okej, okay. och, och och sen vad hände? sen, sen du, du visste inte vilka de var. du Var du inte rädd för dem? Alltså när,
2: de, alltså, när de attackerade den här eh, masken på ansiktet. Man vet ju vem de är. Det är den enda gruppen som finns i Somalia. Man behöver ju inte ens förklara. Och den här mannen fattar ju redan för att han. Varför kör han den vägen från? För att han redan har skjutningen och skrik och allting. Så han vill ju lämna den gata. Så jag behöver ah. inte förklara till honom vad som händer. Ah,
1: men ändå visste de inte du var skjuten
2: i, i foten. Eh, alltså de kanske, jag vet inte, jag har inte frågat, jag har inte träffat dem igen. Men eh, skolan visste inte ens att jag blev fröjuten. Okej. Okay. För att, ja, han, jag fick ju mycket blod när jag redan klättade upp i lastbilen. Eh, och sen han, när han hjälpte mig lite med något eh, farmaci som var nära eh, någonstans, eh, fick jag en sprut och sen sov jag där de Jag bara i blodet i benen. Han sa, ingen kulle men du behöver åka in i sjukhuset. Jag bara, sjukhuset? Det är första platsen de kommer hitta mig. Där vill jag inte åka. Och sen kör han hela vägen och hamnade vi hela vägen eh, andra sidan i Somalia. Och då kontaktar han min mamma via Facebook. Alltså hela min familj blir faktat. Folken är nära hemma. Folken är vid gator. Mamma fattade redan. Ja, de vill ha information.
1: Och mamma... Alltså Al-Shabaab... Har total kontroll över din familj för att när du blir hitad så vet de var du befinner dig.
2: Mm. Och de kan ju inte vara inne i vårt hus men det är folk som har vanliga kläder som går runt. Som, eh, man märker ju att eh, det är en man människa som går i gatan, som går nära vårt hus. Man fattar ju, ja, du faktor. Alltså.
1: Okej, så civilkläder Al-Shabaab som, som bevakar er lägenhet?
2: Eh, Vår hus, ja.
1: Hus, ja. Hur gick det
2: sen? Via Facebook hittade du din mamma sen? Han kontaktade och han, han låtade mig inte skriva. Han har skrivit kalf. Eh, Tills idag vet jag inte vad han har skrivit. Eh, vi gick ju sådana här datusteller som man betalar några pengar och så sitter man där och får 30 minuter. Han har skrivit, sen fick han bengar. Mamma sa efter nu när jag träffade henne att hon rickade pengar och så tog min barn till rygghuset och vi ses. Och han sa jag kommer inte stanna längre här i Hargeisa men jag kommer gå in i Utopia, vi ses där. Han aldrig tog mig i sjukhuset, han köpte några antibiotiker och sen tvättade de min kläder från blodet för att han ville inte gå i i en blodlig tjej. Och sen körde han hela vägen till Utopia och sålde ut med de här smugglarna.
1: Okej, hur gammal, hur
2: gammal var han? Var det en
1: person? Men han var ju ute efter pengar också därför han redade ja. dig. Yeah. Hur, hur gammal var han? Var han från 30...
2: Somalia Jo, han var ju från Somalien. 30, 35, 40 ser ut han. Eh, med kak i hinna och eh, han tuggar katt hela tiden. Ah,
1: var du inte rätt för honom?
2: Eh, jag har alltid sagt att min mamma kommer att betala dig. Så jag var alltid... Eh, jag vill att han ska se benjaret.
1: Okej, okay. oj oj oj. Så han tuggar katt vilken där drog
2: och han ja. kör i en
1: lastbil och ja. har en ung flicka som, som, som har skadat och som, som har flytt från, från det värsta terrorgruppen.
2: Mm. Och, och jag och, har ju alltid varit baksidan där grejerna finns i lastbilen så han aldrig... ja, ja,
1: i, i lasten ja, jag fattar men ingen såg er att varför du tillsammans med en man eller ingen, ingen upptäckte
2: er tills ni kom till gränsen till ett eh, Nej, vi, skulle, vi har ju sovit i eh, hotell en natt i Hargeisa där han tvättade min kläder. Och han sa du ska säga att jag är din pappa när vi checkar in.
1: Okej. Okay.
2: Och då fick Va jag säga att han var min pappa. Annars folk kan ju fråga varför har du en blodlig tjej?
1: Ja, vilken tur att i alla fall han var schist och att han inte gjorde det mer illa. Och, men men vad, vad hände sen? Då kommer du till Etiopien istället utan pass,
2: utan Ingenting. Eh, ID. Ingenting. Och sen när vi var där så sa han till mig, vänta mig här så kommer jag tillbaka. Då gick han och kickade de här två männena. Han är ju aldrig kommit tillbaka. Smugglare menar du? Smugglare. Han klickade och de bara kom till mig. Ba, du följer med oss. Och jag bara vad menar ni? Och jag, han, de bara ja kom du följer med oss. Och man fattar ju deras dialekt. De kan ju somaliska men det är dialekten mixad med tobiensk. Och jag bara följde dem och sen kom vi in i ett hus eh, som är många andra människor. Och jag fattar inte, folk har här sig, folk har folk Och jag, jag har ju jättemycket ont i hela min kropp. Jag har skadat ben, jag mår illa, jag har inte ätit så mycket mat. Alltså det känns, jag fattar inte vad som begår. Men jag bara sitter där och bara tittar med folk. Vad fan är detta? Jag skulle, jag skulle ju träffa min mamma. Var, var är vi någonstans?
1: Men berättade han inte,
2: um, den här
1: uh, föraren, att ho, han har förhandlat med din mamma? Eller fick du ingen
2: meddelande från Facebook från din mamma? Vad du på väg? Vad har hänt? Jag har ju ingenting mamma. Jag har inte telefonen, skuldfiska, alltså, allting var ju på bordet där vi gjorde brofett. Jag har ju bara min kläder. Och han låter mig inte prata med min mamma. Det var han som har skrivit. Så jag vet inte vad de här pratar om det. Han var bara, din mamma kommer till toppen. Det är den enda udden jag fick. Och jag trodde, ja, min mamma. När han sa, jag här, jag kommer tillbaka. Jag trodde bara, min mamma kommer och hämtar mig.
1: Okej, och så mamma kom aldrig?
2: Aldrig. Det, det bör, då började det hemiska resa.
1: Okej, och sen började
2: det det här med smugglarna. Och att du vet ingenting. Vad hände
1: sen, berätta. Smugglarna
2: kör hela vägen till Libya. Eh... Där hamnar vi. De utbyter sudaniska... Eh, när vi är i Sudan, när det är gränsen- så utbyter man i sudaniska med det så kommer de att räknas som att det är vi gör. Alltså ett, två, tre, fyra, fem. Och så tar de och kör hela vägen till den här magasinen i Libya. Där är det hemska saker som handlar. De våldtar unge tjejer. De slår folk 24 timmar runt- den här smugglarna ställer sig mitten i rumen och han bara ser som att han lyssnar på musik. Slå, jag vill höra mer. Så njuter av han mellan folken blodliga.
1: Så de tortyrar, våldtar de människor som betalar dem de unga flickor och kvinnor också. Eller hur många ja, var
2: ni? Ja, det var kvinnor, flickor, eh, män, unga killar. Allting finns där. De här libyaniska kommer in och tar de här... Eh, eller terianiska tjejer som här inte är slöje. Man syns ju deras kroppen lite. Då bara tar dem, duscher dem, våldtar dem. Kastar in den igen i rumen. Eh, när han kom till mig när vi var där första dagen. Han bara, eh, du ska ringa upp din mamma. Och jag bara, vad Jag minnas inte min mammas nummer. Jag har aldrig behövt att jag behöver skriva och minnas min mammas nummer. Men du kan kontakta henne i Facebook. Jag fick bara sluga i ansiktet. Han bara, Facebook, du är mitt i Sahara. Du ska betala 10 000 dollar. Jag bara, jag har inte frågat dig att ta mig hit. Lämna mig, alltså mig tillbaka. Jag vill inte vara här. Och så tog han sin biskål och, och satt mig i min huvud. Så alltså, jag bara, skjut mig. Jag kan inte min mammas nummer och jag har inte 10 000 dollar. Hur tror han att jag ska betala 10 000 dollar? Jag är 13 -årig. Det är 100 000 kronor. Vad ska jag hämta? Och det är därför jag har varit där väldigt länge, eh, för att jag kunde inte betala. Att,
1: att smugglarna ville ha pengar av
2: dig, och
1: vad, va, alltså jag förstår inte hur kan den här mannen bara lämna det i, i händerna för smugglare bara för att han vill ha själv pengarna. Hade han lurat dina föräldrar att han, eller, eller hur, hur gick det sen? Hur kunde du hitta pengar och rädda dig själv. Inte bara i klassrummet utan du är ju reda dig själv överallt. Mm.
2: Känns jag har det som? ju inte betalt till dem. Jag hade ju inte binger och jag, jag kan ju inte minnas mamma som man upp. Jag har varit där sex månader. Jag bara ser folk folk kommer in och ut. Folken, alltså det är varje ny grupp, den gamla gruppen går. Och jag bara, jag fattar inte ens vad är det på väg folk? Jag vet inte om de lämnar den magasinen, vad de tar iväg. Alla så. är ju rädda för andra så ingen vill dela information med den andra personen. Till i slutet och, något kväll. Han bara robbade mig upp. du upp, In i lampan på min ansikte. Och sen han rörade min kroppen. Och märkade. märkade alltså, byxorna fastnat i min ben. Och det ser ut. Och han fattade. Oj den här är ännu skadad människa. Och jag ser ut. alltså Om jag har varit några veckor till där. Kunde det jag dö där. Jag ser ut helt i slutet. Och han bara. Vi behöver bli av med henne.
1: Så. Du var där i sex månader utan medicin utan att du kunde, kunde du inte prata med någon som kunde engelska somaliska
2: för att du vet vad det är var är du och så vidare. Alltså man, är ju, man, man fattar ju de börter arabiska, eh, men man vet inte vilket land det är. Eh, och man kan ju inte, folken är ju rätt för andra. Och så har vi de här två killarna som står mitt i magasinen varje dag och bara tittar på oss runt. Och om du går upp eller om du rör dig, sätter dig ner och säger då och de slår dig. Och det är typ som att de fakter är som att vi är en djur.
1: Så ni hade vakter för att ni ska inte röra, eller ni var i som ett, ett fängelserum helt de, enkelt?
2: De är ju också med med de här gruppen. De bara, om de här åker iväg så tar man en annan du. Det är din tur att du faktor. Du ska stå mitt i rummet. Och det är de som slår. Om de inte slår så alltså kommer de bli förslugen galva.
1: Så det var flickor och pojkar alla tillsammans. I, i, i sex månader såg du att de våldtar. Men de, de vågar inte röra på dig för att du var skadad. Och du...
2: Nej, jag ser ut som en kille. De vill ha lite kvinnliga tjejer. Ja, det finns ingenting att valta om. Jag ser ut typ jättesmå förlorade, mycket blod. Alltså jag ser ut inte ens någon man vill ha. Och det var tur för att det hjälpte mig väldigt mycket.
1: Jag förstår Fatima, jag förstår precis vad du menar. Men så skrämmande. Men sen ändå en dag, en dag kunde du komma till Sverige. Hur gick det till?
2: När Den kvällen han bäckade mig och jag fick lämna den med magasinen så åkte vi i bil och sen promenerade vi lite och sen där i havet stod en plastikbåt eh, och han bara, bara gå in och jag bara jag vill inte åka. Jag jag fixat upp nära havet jag vet den här plastikbåten tar ensam. Jag bara jag vill inte gå in i den här och jag ser alltså hur många personer som bara hoppar in. Jag bara jag vill inte åka och han bara sa att du ska åka. Ta mig och bara kasta in mig och vi åkte hela natten och den här personen som kör de har bara berättat hur man gör hur man är, var en kapten i båten han är aldrig gjort det så han kan ingenting, den här personen som sitter och kör i den här båten
1: så en gummibåt som är fylld av människor ja. ingen kan bada Nej. och de bara kastar det in och även den som den som kör
2: båten han kan inte göra det vad händer sen? Sen åker vi hela natten och sen på morgonen när sullet kommit upp märker, märker man att båten började tappa tabba luften. Och sen vattnet började komma in. Och sen ser man hur alltså, folk skrek och bi med olika religioner och, eh, och man Alltså man ser allt sånt. Och bara folk bara sakta och sakta. Man ser varje person som väger lite och så dobbar in i vattnet. Och man bara ser. Och så väntar man bara sin tur.
1: Så folk bara
2: ramlar av och, och drunknas. När, yes.
1: när...
2: Och man ser att alltså, båten börjar tabba. Luften sakta och sakta. Och vattnet bara kommer in. Och sen ser man en jättestor båt. Men den kan inte komma nära. Eh, I den här lilla båten. Och sen man bara väntar sin tur. Och jag bara. Jag ska inte skrika. Jag ska inte gråta. Jag behöver spara min energi. Jag, jag väger ju lilla minnes Eh, jag kommer att vara den sista som kommer att alltså, gå in i vattnet. Och jag bara sitter, jag, jag, jag ser folk skrika. Jag bara, jag vill spara min energi. och bara sitter där och bara, man väntar på sin tur. Och sen märker jag att vattnet började komma in mig här vid axlarna. Och hur kallt det är i vattnet. Och sen ser jag något helikopter som kommer. Och sen så alltså, allting blir svart. Så minnar jag inte ingenting efter det vad som händer. Okej,
1: okay, så so, so du... Do... Det var inga livvästar, ingen, ingen, ingenting, så du sitter där och håller på att drunkna som ser du en helikopter komma, sen, sen blev du medvetslös, eller? Ja, yeah, ja. Yeah. Och vad hände sen?
2: Eh, sen vaknade jag upp, eh, min bin hänger upp i ett sjukhus i Italien och sen eh, masser grejer i min kropp och sen ligger jag där i sjukhuset.
1: Oj, oj, oj. Men det är som om du har flera gånger på nytt liksom, överlevt, eller hur? Ja, ja jag fick alltså många leva fans, på nytt kan man säga. Alltså, du är ju en hel, hel Tina. Herregud, jag som har gått igenom jättemycket, men jag blev helt, helt sån här, både rörd och fascinerad och många gånger så här grått i halsen och allt Men jag vill hejda mig för att du är så stark. Och sen i Italien, vad va händer sen när du vaknar? Vad va, va blir det liksom? Vad är, va är, va, va händer där?
2: Alltså, jag, från början, jag fattar ju inte, ingenting vad som händer. Och sen vet jag inte ens om jag var där en dag, en vecka, en månad, två månader. Det förstår jag inte. Men sen jag bara, har, alla, har alla blivit rädda, har alla lever. Och sen en kvinna, ser jag en kvinna som kan min språk. Alla andra, jag har ju första gången som jag ser en ljusig kvinna som inte har slöja och sånt. Jag bara, eh, har alla blivit rädda och den kvinna som kan min språket hon bara säger, du lever. Det är viktigt bara. Det innebär att alla andra dött. Det, det fick jag inte svar. Hon bara sa, att Du lever.
1: Hur var den känslan att både kunna överleva? Kom du ihåg någonting själv? Vad hände? Och alltså hur jag, var känslan?
2: Jag hade ju fortfarande den här bilden. Skrik. Jag, jag har ju fortfarande den här skriken. Folken gråter och skriker. Och den bilden man ser är ju. Hur bara folk går in i vattnet. Eh, den var ju inne i mig. Det är därför jag frågade. Det här alla blivit rädda. Det är den enda frågan eh, jag hade.
1: Och, och i Italien sen vill du åka vidare?
2: Eh, nej, det var den kvinnan som brottade eh, somaliska som sa att det här landet är inget land för dig. Och jag bara eh, men vänta, vilket land är jag? Och hon bara, du är i Italien och det, jag, jag vill ta det en bättre pass. Och jag fattade ingenting. Jag mår dålig. Jag har, eh, alltså har kateter i handen. Jag har sjukhuskläder och hon smugglar ut mig från sjukhuset och tar mig sitt hem och köper mig kläder och sånt och sen tar mig hon mig hela vägen hit. Den
1: somaliska kvinnan? Ja. Hon kände din familj, eller hur var det? Nej,
2: Nej hon, hon... Ba, hon var ju bara i sjukhuset. Så hon känner inte mig. Jag vet inte ens vad hon heter idag. Men hon fattade att Italien kommer inte bli bra för de här tjejerna. Hon bara, så... det här landet är ingen bra land för det. Och jag, jag har ju ingen aning eh, varför och eh, hur.
1: Men vilken fin människa ändå som har hjälpt dig mm. utan att bet få betalt. Men det var, hon hade ingen syfte med att du skulle komma. Hon har aldrig kontaktat dig sen.
2: Eh, hon vill inte ens säga sitt namn. Eh, hon tog mig sjukhuset mellan jag har katet i handen. Eh, vi åkte väldigt en lång resa med tåg och biter tåg. Och jag fattar ju inget. Jag har feber i kroppen. Jag fattar inte vad vi är på väg. Jag halkar i benet. Eh, och sen varje gång jag vill prata, hon bara du meningen. Hon bara, nej, jag vet inte. Nej. Och jag bara, jag förstod inte. Men jag tror någonställe vill hon bara hjälpa någon gång. Någon man fattar jag.
1: Eller hon, det var inte din
2: familj som hade betalat henne på, eh, på nej. något? Nej, min mamma inte ens känner vem det är. Eh, hela min familj, vi är ju i vårt land. Vi har ju ingen slätt i andra i EU och allra i USA eller ingen vi alla ju vi vårt land mm. och så, så min så mamma du... inte ens känner någon som bor i Italien
1: Nej.
2: och du bara följer med och
1: du litar på den här människan och ja. vågar inte säga något men du är inte i det du är ingen pass, ingenting hur Nej. kunde hon hjälpa, hjälpa till med de handlingarna
2: ja. jag vet inte faktiskt jag bara väljer, det är hon som har pappret i handen och jag bara väljer henne och eh, grejen är, jag trodde att hon var med med smugglarna. I början, jag fattade inte att hon är en snäll person. Jag fattade bara, det, det är samma grupp. Så, så du vet inte ens,
1: kanske hon var ju en av de här smugglarna. Kanske smugglarna fått pengar och hon har, har, har fått uppdraget att hon ska rädda dig. För att annars de skulle eh, inte få pengarna.
2: Nej, och smugglarna aldrig fick pengar. Och de räddar inte folk. Nej. De döder folk. Mm. Alla de vill, vill bli av med folk. Så det, de är inte för snälla för att ta en G från sjukhuset och, och ta henne till ett annat land.
1: Nej, helt rätt. Ja. Helt rätt eftersom de mördar så många människor i havet. Mm. Och våldtar flickor och kvinnor som flyr för sina liv. Det är helt, helt,
2: rätt. Men idag förstår jag henne varför hon hjälpt mig. För att det är många eh, flickor och unga killar som är hemlåsta i Italien. Eh, som bor under brunar, som, eh, som inte har ett bra liv. Och då förstår jag nu varför hon har hjälpt mig. Men, men jag fattade inte innan eh, varför vill hon hjälpa mig att ta den risken att köra. Och smuggla in en person helt och hållet.
1: Ända till Sverige.
2: Ja. Och
1: i Sverige börjar ditt liv på nytt. Har du kontakt med din familj nu?
2: Eh, ja, eh, jag ska träffa just nu igen. Eh, vi pratar varje dag. Eh, I december ska vi träffa eller eh, i början av februari. Här i Sverige? Eh, nej, vi, jag yes. ska åka där de bor.
1: Fantastiskt. Fant Men de bor inte heller kvar i Somalien?
2: Eh, nej, när de... Eh... De har ju flyttat därifrån och flyttat ett annat land i Asien Och eh, när jag var här och sen ville jag hämta dem. De tackade mig för att de har precis flyttat i ett annat land. De har varit mycket dramagrejer. De de var nu bor ju vi någonstans. Vi lugna i livet. Eh, barnen går i skolan. Vi vill inte flytta någon annanstans.
1: Och vilken fantastisk grej att ni hittat varandra och du ska träffa dem mm. Mm. snart i den här månaden. Eh, nästa månad. Nästa månad, Nadia just det ja. men det är bara några dagar kvar. Mm. Men Patimo vet du, man ska alla ska läsa din bok och det ska vi också göra göra lägga ut i våra sociala medier och alltså din berättelse kommer din är helt helt fantastisk och jag hoppas att många många eh, ska lyssna på, det är inte fantastiskt för att det du har gått igenom och alla flickor har gått igenom för att det är fantastiskt för att du är en stark person du är en flicka som inte har helt enkelt böjt dig vare sig för tradition för kultur, för religion, för Al-Shabaab, för smugglare, för någon utan du har överlevt verkligen de värsta formerna av Hederskultur, barnäktenskap och oskuldsnormer och allt det här som vi också i varken Hora eller att ständigt möter och kämpar eh, emot och kämpar för flickors och kvinnors rätt över sina kroppar och sin framtid. Din berättelse måste höras i många skolor på många ställen. Du behövs verkligen och ett innerligt tack och jag hoppas verkligen att du kommer att du kommer att likas, det vet jag. Men jag hoppas att du ska träffa din familj snart. Mm. Om du har några slutord, varsågod.
2: Jag kommer bara säga, eh, tro på dig själv och det är du som bestämmer vad du tar iväg. Låt ingen annan ta av makten, oavsett om de bär evap vapp eller om de har nåt regler som de använder. Eh, det är ditt liv.
1: Och de somaliska tjejer eller andra tjejer som tas med sin familj med tvång eller, eller vill se leds till hemländerna för könsstympning och barnäktenskap fast de är uppvuxna här och det här. Vad, vad
2: har du att säga till dem? Du kommer ju förstå innan ni åker dit. Eh, om du inte vill åka något resa som du inte vill vara med, tackar nej. Helst gå mm. direkt till polisen än att du gråter och åker ett flyg- som du vet vad som kommer att hända sen.
1: Tror du att de vet vad händer när de säger familjen säger att vi ska resa och att vi ska träffa familjen, men där händer att man stannar kvar- tvingas att stanna kvar eller könsstympas eller bortgiftas.
2: Det är därför vi behöver gå ut i skolor och prätta om tjänar. När du är åtta, nio, tioåringar och du fattar din familj planerar en lång resa som du vet kanske vad som kommer att hända eh, gå andra sidan. Sock hjälp. Säg till din lärare eh, att ja, vi snart skaka, men jag tror att det är därför vi skakar.
1: Helt rätt, men man önskade att många flickor hade den moden och många lärare hade också den möjligheten att prata med elever och rädda liv i Sverige. Mm. Könsstimpning är totalt förbjudet, även om man gör i ett annat land, men de som väljer att ta sina barn dit, både barnäktenskap och tvångsäktenskap och könsstimpning är totalt förbjudet i Sverige, men det händer tyvärr att man tar sina barn och länge stannar de i andra länder i dem för de här syften. Mm. Även om föräldrarna kommer tillbaka, de bestraffas när man, när man vet att vad de har gjort i andra länder.
2: Det är därför jag hoppas att i framtiden att vi kan skapa ett eh, kontakt med kultokjälbön inne i Somalia i andra länder där tjejerna kan kontakta ens. om hon vet att hon är där och hon nästa dag ska bli så kan hon saker hjälp där så kommer hon bli rädd. Eh, och vi behöver sprida kunskapen och eh, utbilda mammor.
1: Så bra, vi har väldigt mycket att göra tillsammans här också i Sverige. Vadim, eh, tusen tack för din medverkan. Tusen tack för att du har berättat både i din bok och här och att du vill upplysa människor och flickor om sina rättigheter men också politiker och makthavare för det här som unga flickor går igenom i andra länder. Endast för att de är flickor, endast för att de... Man vill kämpa precis som killar för sina mänskliga rättigheter och rättigheter. Utbilda sig och inte bli könsstämpad, Inte bli bortgift eller barngifte.
2: Uh, vi, det är ju allt som händer till mig. Det händer bara det handlade för att jag var en tjej. Och uh, det är därför vi behöver finnas för att hjälpa andra tjejer.
1: Fler som det
2: behövs. Mm. Tusen tack. tack så mycket. Jag håller
1: tummarna. Allt går bra med din familj. Det kommer att gå bra. Tack.
2: Tack. tack. Ha det så bra. Hej. Var redo om dig. Samma. Hej. Hej.
1: Hej.